0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Jeu C'était Podcast. 14 titres à Roland-Garros, le roi de la porte d'Auteuil. Rafael Nadal a réalisé l'impensable en s'adjugeant un 22e titre du Grand Chelem quelques jours après avoir fêté ses 36 ans. L'Espagnol a subi des injections tous les jours pour arriver au bout de ce tournoi. C'est juste stratosphérique. Chez les femmes, le rouleau compresseur Iga Suentec s'est affaire sa 35e victoire consécutive samedi, son 6 titre en un peu plus de 3 mois. Pour débriefer ses triomphes à Paris, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un ancien joueur qui a marqué l'histoire de Roland Garros. Un tennisman belge qui nous a tous fait vibrer en 1997. Philippe Dehulph, devenu journaliste pour Outlet Tennis, a vécu sur place à Paris une bonne partie de ce tournoi. Il nous livrera ses impressions sur toute une série de choses. Et je vous rassure, sa voix va mieux que la mienne. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à GCT Podcast sur toutes les plateformes. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Vous recevrez une notification dès qu'un nouveau numéro est en ligne. Merci en tout cas de me rejoindre. Excellente écoute Merci Philippe Dehulf d'avoir accepté mon invitation, de me recevoir dans ton joli patelin d'Eppen, dans la commune de Bourg-Léopold, dans le Limbourg. J'avais envie de débriefer ce Roland-Garros 2022 en ta compagnie d'abord. Parce que tu y as marqué les esprits et puis parce qu'en tant que journaliste tennis pour L'Atlas Tennis, tu as dû suivre de très près toute cette quinzaine parisienne.
1: Oui, tout à fait. J'ai même été sur place pendant plus ou moins dix jours, un peu plus même. Donc, euh, ouais, je n'ai pas été pendant deux ans à, co à cause de, de Covid. Donc, j'ai euh, fait connaissance de, 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 de nouveaux... Nouveau stade, euh, ah oui. l'infrastructure. Je n'avais pas encore vu euh, quand c'était vraiment euh, tout à fait Allez, on dit, fini. fini. voilà ça ça. Et moi euh, ouais, c'est magnifique. Je trouve le stade très, très beau. Euh, le cours Philippe Châtrier, c'est vraiment magnifique. Quand vous êtes euh, vraiment euh, euh, fan du tennis, il faut vraiment essayer d'aller voir ça. Parce que c'est très, très bien fait. C'est la classe.
0: Et donc, ça veut dire que tu as vu beaucoup de matchs
1: j'ai vu quelques matchs, euh, vous savez que c'était toujours dur quand il y a des Belges sur les petits terrains de, de trouver une place parce qu'il y a tellement de supporters belges. Euh, même, en mais, ouais, même en tant que journaliste Oui, même en tant que journaliste. Il n'y a que, que dans le grand stade qu'il y a vraiment des de, « de press seats », les, les sièges les, pour les… Les places attitrées. Oui, c'est ça. Donc euh, non, aussi pour nous, quand, on espère toujours que les Belges jouent sur des terrains un peu plus… Euh, avec des, des grandes tribunes comme ça, il y a un peu plus de place. On peut aller voir live, c'est toujours mieux qu'à la télé.
0: Alors, si tu me permets, on va commencer par évoquer le tableau féminin. Il n'y a pas eu de surprise. Elle était la grande favorite, Iga Swiatek, Et elle a dominé ce Roland-Garros de la tête et des épaules. La Polonaise a perdu un seul set sur la quinzaine. Ça lui fait 35 victoires consécutives c'est son sixième titre d'affilée Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland-Garros. Elle rejoint Justine Hénin qui avait réussi pareille performance en 2007. Est-ce que tu pensais qu'elle allait être capable de survoler ce tournoi de la sorte
1: Mais euh, Je pensais surtout qu'elle allait avoir dur de re retrouver la sérénité, de, de pouvoir euh, dégager euh, la pression. Je suis vraiment surpris par... Euh, euh...
0: La, zénitude.
1: Ouais, la zénitude. Oui, la zénitude, oui. À 20 ans, 21 ans, euh, la manière comment, comment elle a abordé le tournoi, ou comment elle a, elle a pu euh, rester euh, serein pendant, pendant la quinzaine, il euh, y avait beaucoup d'attentes. Quand tu vois comment elle a vraiment. Euh, et écraser tous les, tous les adversaires. À mon avis, il n'y a qu'un match en, en cas de finale peut-être. Quand Zeng, en huitième. Oui, en huitième. Qu'elle a eu un, un, un peu de problèmes. Pour le reste, c'était vraiment tranquille. Quoi. Elle, était, elle jouait vraiment à 1000 à l'heure. Elle, elle faisait pas beaucoup de fautes. Elle mettait tellement de pression sur ses adversaires.
0: Quelles sont les forces de, de son jeu à tech Qu'est-ce que tu penses Quels sont ses meilleurs atouts
1: bah, Surtout... Euh, elle a une, une stabilité de jeu qui est fondamentale. Elle ne fait pas beaucoup de fautes, mais son jeu est quand même euh, avec beaucoup de pression. Elle, elle, elle se met sur la ligne de fond, elle, elle fait mal à, à ses adversaires, mais elle joue quand même avec un peu de marche. Ce n'est pas comme, comme une joueuse russe, je dirais, qui joue à plat et qui frappe fort. Euh, non, elle, a, elle, a, elle met un peu de, de lift dans, dans, dans ses coups. Qui fait qu'elle a un peu de marche, euh, mais la, la cadence à laquelle elle joue, euh, c'est quand même fort élevé et euh, ça fait que les adversaires, ils ont, elles euh, ont pas de, de moyens de répondre ou de reprendre la, la commande et euh, c'est ça qui est très difficile contre Suyan Tech. Pour moi, c'est toujours elle qui euh, dirige le jeu, qui, qui est maître sur le terrain. On l'a vu, il euh, n'y a, a personne qui, qui, qui a pu faire quelque chose. Mais c'est surtout, sur, encore une fois, sur le plan mental que je suis vraiment surpris euh, de, de sa sérénité.
0: Elle a une coach qui l'accompagne ouais, partout je sais,
1: je sais, je sais, sur ça. le circuit. Ça ouais, joue, ça c'est très bien. Mais encore, elle est, elle est très jeune. Oui. Hein. Elle a 21 ans. Je me rappelle que j'ai écrit il y a quelques mois. Hein. Oui, il y a Syantec, la numéro un mondial pour le moment. Mais il faut voir si elle va... Pouvoir euh, digérer euh, la pression d'être numéro un parce que tout le monde va l'attendre, tout le monde veut la battre. Et euh, elle, elle, elle montre qu'elle est tout à fait capable et euh, qu'elle est partie pour, à mon avis, une longue période de, de domination.
0: Tu crois que c'est la nouvelle patronne du circuit
1: Oui, euh, moi, moi j'ai toujours pensé qu'Ashley euh, Barty allait être euh, la nouvelle patronne. J'adorais son jeu. Magnifique. Hein. Pour moi c'était un peu. Euh, Justine. Justine hein. nana de, euh, <rire> ouais, avec un euh, revers à deux mains. Une fois qu'elle était partie, je pensais qu'on allait retomber dans, dans euh, l'instabilité. Euh, comment,
0: comment
1: l'instabilité du circuit et que, que chaque tournoi allait être des, des autres vainqueurs. Mais euh, non, euh, il y a, a Suyantec à euh, prouver qu'elle a tout à fait les épaules pour, euh, pour supporter euh, la pression, pour, euh, pour vraiment être la, la numéro un mondial... Euh, à mon avis, elle est partie là pour, pour longtemps. Elle a gagné six, six titres d'affilée. C'est vraiment exceptionnel. On parle, ce sont des chiffres qui, que Serena Williams, à l'époque, au vénézu même Justine, euh, elles, elles ont fait. Donc, ça montre qu'elle est vraiment euh, une championne. Si
0: jamais elle avait pu rencontrer Ashley Barty est-ce que tu penses qu'elle aurait pu aussi la battre Ça aurait été un, une belle confrontation ça. Oui, tout, Samo. À
1: fait, tout à fait. Parce que allez, ce sont deux joueuses qui ont beaucoup d'atouts, qui ont beaucoup de variété dans leur jeu, qui ont beaucoup de qualité dans leur jeu. Donc, ça aurait pu être des, des super duels. C'est dommage. Peut-être que Barty, dans deux ans, elle va revenir comme Kim et Justine l'ont fait. Oui. On ne sait jamais. On sait jamais. Je l'espère pour le tennis féminin, en tout cas. Mais avec Iga peut que le tennis féminin a quand même quelqu'un qui a une bonne image, quelqu un bon image, quelqu'un de bien, elle parle bien, elle est, elle est, elle est, elle est sobre, elle est discrète, elle, est, elle a une bonne tête sur les épaules, c'est est bien. Est-ce est qu'elle
0: est suffisamment charismatique selon toi? Euh,
1: je pense bien, je pense bien. Il faut... Il faut, il faut...
0: Parce que les gens aujourd'hui ne la connaissent pas. Hein?
1: Non, il faut faire un peu d'effort pour la, la, faire la connaissance, mais je sais que, par exemple, elle, elle lit énormément de livres, vraiment des trucs euh, un peu... Euh, euh, le truc intelligent. Ah oui. <rire> Et ça, c'est quand même euh, intéressant de savoir ça. Euh, c'est une fille intelligente, à mon avis. Et, euh, elle n'a que 21 ans, donc elle va encore grandir dans ce rôle aussi. Et euh, Je suis sûr que là, avec cette victoire à, à Paris, elle, elle, elle a pris énormément de confiance aussi pour euh, être... Euh, la patronne du circuit.
0: Euh la seule personne qui lui a fait un peu peur, c'était en huitième de finale, euh, Zen Kinwen, 19 mmh. ans. Mmh. Tu la connaissais, cette joueuse chinoise
1: Non, je l'ai découverte quand elle a joué le premier tour contre Marina Zanesk. Et j'ai vu le match à la télé. Et euh, après, je me suis dit, ouais, Marina n'était pas en grande forme. Et puis après, il y a eu la conférence de presse. Et, et Marina disait, je n'ai pas de regrets, j'ai joué contre la meilleure adversaire euh, cette année. Ah oui ouais. Et je me suis dit, c'est oh, quand même fort si tu, si tu dis ça. Mais elle a eu raison. Elle a eu raison par, parce que par après, Zeng a, 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 a tout à fait montré qu'elle que est une très, très bonne joueuse. Vraiment. Encore une fois, c est, c est, elle est un peu différente des, des autres chinoises qui, qui jouent un peu à, au, au ping-pong. Oui. Euh, <rire> parfois, euh, sur un terrain de tennis, ils, ils sont rapides, ils sont petites. Euh, elle bouge bien, mais elle, elle frappe pas comme ça. Tandis que euh, Zeng, elle, 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 elle joue lifté, elle, elle joue de, de terre battue. Mm -hmm. euh, elle sert très très bien. Ouais. Ce que, ce que euh, ouais, On ne voit pas ça souvent chez la les, chez les fille. Et euh, c'est une joueuse euh, de, de qui on va entendre parler encore beaucoup, à mon avis. Elle a que 19 ans et très très bonne joueuse.
0: En plus, c'était sa première participation, Roland Garros en tout cas. Ouais,
1: ouais. Donc, au euh, niveau d'expérience. Euh, elle a, elle a montré qu'elle va devenir très très forte, ça c'est sûr.
0: Il y a une autre joueuse qui a créé la surprise dans cette édition 2022 de Roland-Garros, c'est Martina Trevisan, l'italienne, 59e joueuse mondiale. Elle a notamment éliminé Leila Fernandez et décidément l'italienne brille sur la terre battue parisienne puisqu'elle avait déjà été en quart de finale en 2020 alors qu'elle sortait des qualifs en tant que 159e joueuse mondiale. Elle a eu un peu le même parcours que toi finalement. Comment tu as trouvé cette joueuse je l'ai vu euh, contre, euh,
1: c'était contre qui C'était contre euh, Cocogo, j'ai vu le match contre Cocogo. Enfin, le match avant aussi, mais je, je me rappelle. Fernandez. Ah oui, contre Fernandez. Oui, c'était un beau match. Oui. Fernandez était légèrement blessé. Hein. Il avait une cloche, euh, je
0: sais pas. Oui, oui, oui.
1: oui. Donc, euh, je dirais que c'était une joueuse italienne atypique. Euh, plutôt le style de Sarah Errani, euh, oui. terri terrienne, oui, oui, mais euh, oui. avec, euh, avec euh, une, une jolie main gauche. Euh.
0: Elle est toute petite en plus. Ouais, elle hein.
1: toute petite, oui. Euh. 1m60. Oui, ouais, c'est vraiment très petite, mais euh, redoutable sur terre battue, euh, avec, avec sa main gauche comme ça. Euh. Et une belle histoire, hein. je veux dire, euh, elle a vécu des trucs... Euh. Moi, j'ai compris qu'elle a eu des problèmes d'anorexie, qu'elle a arrêté le tennis pendant un certain moment. Quatre ans. Quatre ans, donc euh, ça, c'est beaucoup. Et euh, à un moment donné, elle a quand même le, retrouvé euh, le plaisir et le courage pour commencer et avoir du succès de nouveau. C'est quand, euh, quand même très fort mentalement. Et euh, je, suis, je suis content pour elle qu'elle a continué à, 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 à croire dans, dans, dans sa rêve. Et se retrouver maintenant encore une fois en... Demi-finale. Demi-finale, oui. Ça, c'est quand même euh, quelque chose d'extraordinaire. 28 ans et euh, chapeau.
0: Et il y, y a aussi euh, une autre demi-finaliste qu'on qu n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. C'est Daria Kazatkina, mmh. la Russe, euh, qui est l'ex-joueuse de Philippe De Haas, que tu connais certainement très bien. Euh, elle a aussi été express sur tous ses tours. Elle a perdu, je pense, 24 jeux avant d'arriver en demi-finale. Elle était top 10 en 2018, mais elle n'a pas réussi à faire grand-chose pour... Euh, pour arriver à passer chez euh, tech ça c'est aussi une preuve que que chez tech est, est au-dessus de la mêlée, quoi. C'est incroyable. Oui,
1: tout à fait. Euh, moi, je suis grand fan de Casatkin. Même euh, déjà à l'époque, Philippe de Haas, euh, l'entraîneur. J'ai même envoyé un message à Philippe euh, une fois qu'il s'était connu. Euh, là, tu as, tu as le grand lot dans, dans ta main, je <rire> Parce que je trouvais tellement une bonne joueuse. Elle avait tellement d'atouts de, et ça va tout faire. Euh, maintenant, euh, mentalement, elle, elle a eu des problèmes. Elle était fort émotionnelle. Hein. À des moments, elle a connu des problèmes dans sa vie privée, je pense. Elle est russe aussi. Allez, je veux dire, il y a une mentalité, il y a une différence dans la mentalité des, des joueurs russes. Mais c'est bien, c'est bien de, de la revoir en, en, en demi-finale, euh, de faire un bon tournoi, parce que c'est vraiment une joueuse qui, qui donne quelque chose d'autre, qui, qui, qui a une vision de de jeu extraordinaire. Qui, elle est tactiquement une, très ouais, intelligente. Oui, hein. c'est bien. Ce n'est pas, pas une, une, une frappeuse. C'est quelqu'un qui, qui essaye de construire le point. Et ça, j'aime toujours bien. Je trouve que c'est bien pour le tennis féminin d'avoir des joueurs joueuses euh, créatives avec beaucoup de variété euh, Il n'y en a plus euh, beaucoup. Hein. Non, euh, non mais, mais ça commence quand même parce que je suis en texte. Elle, elle, elle frappe forte, mais, mais elle sait construire point ainsi. Mm. Euh, Coco Grove, assez intelligent au niveau de jeu. Euh, elle gère bien. Euh, euh, qui encore
0: Hans Jabber.
1: Hans Jabber, par exemple, oui. Mm. Enfin, bon exemple. Ça, très, beau ouais, très beau toucher. c'est très beau touché C'est vraiment gay à voir. C'est magnifique. Avant, il y avait Barty qui était vraiment la déesse oui. du... De, 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 du jeu créatif, mais euh, euh, non, c'est bien, bien d'avoir des différents styles au top.
0: En tout cas, on a vu dans ce Roland Garros 2022, encore une fois, toute l'inconstance et la fragilité du tennis féminin. Il y avait quatre joueuses du top 6 était partie après le premier tour. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui Des Maria Sakkari, des, vraiment des joueuses qui, qui sont au top 10 mondial et qui n'arrivent pas à passer. Il y a une inconstance comme ça. Quel est ton regard, toi, sur, sur ce tennis Toi qui as connu l'époque, Justine, Kim, qui ont tout dominé, Serena. C'est incroyable. Bah, Qu'est-ce qu'il manque
1: Il manque... Il, il manque euh... Peut-être vraiment des grands, grands champions, <rire> je ne sais pas. Ouais. Peut-être que, allez, euh, maintenant on se rend compte que euh, l'époque de Justine et Kim, des de, de sœurs William, c'était vraiment des joueuses euh, incroyables, qui étaient chaque semaine, qui voulaient gagner chaque semaine, qui voulaient gagner chaque match, qui voulaient être au top euh, chaque tournoi. Peut-être que les, les filles d'aujourd'hui ne pensent pas plus de la même façon. Euh, ça, c'est peut-être une raison autre chose, c'est peut-être que la concurrence a augmenté aussi. Avant, on avait, chez les filles, on avait plus ou moins 100 ou, ou 50 joueuses qui savaient bien jouer au tennis. Maintenant, c'est devenu 200, comme, comme chez les hommes, en fait. Ouais. Et euh, donc, c'est beaucoup plus dur. Avant, Serena Williams, elle, elle, elle venait dans un tournoi de Grand Chelem et les deux, trois premiers jours, euh, elle ne devait pas être entraînée. En fait, elle prenait le rythme en battant les, les joueuses... Euh, de la première semaine. C'était deux... ses entraînements. Oui, la ouais, deuxième semaine, elle était en forme et son tournoi a commencé. Même juste une équipe à un moment donné, jusqu'en quart, c'était 6-1-2, presque tout le temps. Ça, c'est plus possible maintenant. C'est pour ça que les joueuses, joueuses du top, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont dur, même dès le premier tour et, 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 et des surprises sont... Bah, presque chaque tournoi, il y a des, des surprises.
0: Quelque part, c'est un intérêt aussi pour le...
1: Ah, je trouve ça super intéressant de quelque part. Hein. On ne sait jamais qui va gagner. Maintenant, si Tech est un peu au-dessus de l'eau, mais on ne sait pas qui va être en finale, en face d'elle. <rire> Donc, euh, je trouve ça intéressant et ça donne de l'espoir, ça donne la de possibilité hein, des autres joueurs. J'ai toujours... Je suis convaincu qu'Elise Mertens un jour va avoir un tableau qui va s'ouvrir complètement, elle va saisir sa chance, je suis sûr et certain.
0: Mais elle a eu cette année à Roland-Garros, elle aurait pu.
1: Oui, elle a perdu en 8e contre la finaliste. En Australie, elle a pris du contre Daniel Collins en 8e, contre la finaliste. C'est vrai. Donc, je veux dire, là, contre Collins, elle perd 6-4 3e. Donc, je veux dire. Un jour, ça va, ça va y arriver. Allez, je suis sûr euh, Avec tout le respect pour euh, Annette Contavette et Paula Badosa, mais elles ne sont pas plus fortes qu'Elise Mertens sur un jour. C'est sûr, certains. Tu a, penses qu'Elise de...
0: Mertens a plus de qualité que ces joueuses-là
1: Non, peut-être pas plus, mais autant. Ouais, je pense bien, ouais. Il y a encore un peu de travail, euh, surtout côté coup droit chez Elise, je pense, je pense qu'elle peut, peut améliorer, améliorer ce coup-là encore.
0: Qu'est-ce que tu penses de sa collaboration avec euh, Simon Goffin Est-ce que tu penses que ça lui apporte euh, beaucoup de choses euh...
1: bah, je, pense, je pense bien, je pense que Simon quelqu'un avec euh, beaucoup d'expérience dans le circuit féminin. C'est un chouette garçon, il est, il est cool. Je pense qu'Elise a aussi besoin de ça, parce elle, elle, elle a... Elle me l'a dit encore euh, il y a deux semaines que parfois elle réfléchit trop sur son tennis, elle réfléchit, réfléchit trop sur les détails de son tennis. Euh, mm -hmm. Juste avant Roland, elle a encore changé de raquette parce qu'elle trouvait que son, son revers, elle n'avait pas assez de contrôle, donc elle a changé de raquette. Que je trouve ça très bizarre, juste avant Tournant de Renslam, changer de raquette. Mais elle a, elle a tellement de, plein d'idées de, dans la tête, elle veut toujours s'améliorer, elle pense tout le temps aux, aux détails. Et parfois c'est un peu trop, donc je pense que Simon... Enfin, peut l'aider à, à être un peu plus relaxe, de laisser tomber quelques idées et, et de se focaliser sur ce qui est important. Euh, peut-être qu'elle va apprendre, elle a que 26 ans, ses meilleures années vont, vont peut-être encore venir. Hein. Euh, moi j'ai toujours dit que pour moi elle joue un peu trop en double. C'est super bien, elle est numéro un mondial pour le reste de sa carrière, elle est numéro un, numéro un mondial en double et 15e mondiale en simple, je dis, chapeau, magnifique, super ce que tu as fait. Mais pour moi, elle devrait essayer une fois ou une saison de jouer moins de double, vraiment moins de double, et, et faire focus sur, sur le simple et voir ce que ça donne. Elle peut encore euh, reprendre après euh, si elle veut. Mais
0: Sabalenka a fait ça.
1: Oui, Sabalenka, elle, elle est devenue devenu deuxième, numéro deux mondial. Elle n'a pas remporté le titre Grand Schlem. mais bon. Mais ça, encore une fois, ça c'est euh, son caractère. Elle aime bien le tennis, elle aime bien jouer au double, en double, et elle fait super bien. Donc, euh, j'ai rien à dire en fait.
0: <rires> mais tu penses qu'elle elle, elle est capable de gagner un titre du Grand chelem selon toi
1: bah, un, un titre Grand Schlem, c'est peut-être. Ça, ça c'est très dur, mais arriver en finale, pourquoi pas Il y a beaucoup de, de filles qui, ont, qui sont arrivées en finale, qui, qui sont pas plus fortes qu'elle. Euh, L'année passée en, en relance, c'était Barbier pas plus forte qu'Elise, à mon avis. Euh, Coco Gauff, elle, elle a beaucoup de talent, elle est jeune. Ok, on peut dire. Daniel Collins en Australie faisable, oui. Je veux dire, euh, Badoza, Contavech, Jaber, sont tous des joueurs qu'Elise a déjà battu. Elle peut, elle peut les battre dans un tournoi de Grand Slam. Elle, elle peut aller loin, mais un peu, ouais, un peu de être en, en bonne forme, au bon moment, avec un peu de chance. Ça, il faut avoir toujours un peu de chance dans, dans un trou 4
0: Mais Oui, et en ce qui concerne les autres Belges, il y a eu Grete Minen qui n'a pas eu de chance au tirage puisqu'elle a tombé sur Alexandrova, 31e joueuse mondiale. Et elle a fait un bon match quand même.
1: Très beau match, très beau match. Ce n'est pas sa surface préférée, le terre battue. En plus, en, en plus, il faisait assez lourd euh, ce jour-là. J'ai vu le match. Mais elle a fait un très, beau, très bon euh, premier set, en fait. Euh, oui, j'étais un peu... Euh...
0: Parce qu'elle perd 5-7-3-6. C'est ouais, non, non, très,
1: bien, très bien, très bien, très bon premier set. J'étais vraiment étonné de, de, de son niveau. Je, je crois en grit Je trouve qu'elle a un, un, un jeu attractif, qui marche mieux sur des surfaces rapides. Donc maintenant, sur la gazon, après sur le dur, elle a, elle a de bons coups à jouer. Mais euh, je trouve ouais, j'aime bien son jeu. C'est plaisant, c'est beau à voir.
0: Et Alison Van Oudvink, elle avait aussi perdu contre Coco Gauff. Comme Elise Mertens, Coco ouais. Goff, elle a éliminé tous les Belges. Ouais. <rire> euh, Allison, elle, elle fait aussi partie de l'équipe de Fed Cup. Hein. Mm. Le gazon va peut-être être plus facile pour ce genre de joueuse
1: Oui, j'ai toujours cru en Allison. Je trouve qu'elle a tellement de, de qualités dans, dans, dans son jeu que pour moi, elle pouvait être mieux classée que, que 50 que a maintenant. À mon avis, elle vaut quand elle est bien, top 30. Euh, elle a un beau service. Elle, elle, elle a des volets, Il y a pas beaucoup de filles, filles qui, qui ont une bonne volée. Elle, elle, elle s'est jouée de derrière. Donc, elle a, elle a beaucoup d'atouts. Maintenant, il faut mettre le plus ensemble et surtout, la tête doit suivre aussi. Euh, Peut-être qu'elle se sent mieux sur des surfaces rapides. Elle vient de remporter le, le titre à béton, 100 000 sur raison. Donc, j'espère que ça va le ça va lancer, qu'elle va faire une, une bonne saison sur Herbe. Maintenant, il n'y a pas, pas de points à gagner à Wimbledon malheureusement. Oui. Donc, ça, ça sera pour du beurre ça c'est encore un truc compliqué mais espérons qu'elle qu va te lancer qu'elle peut continuer maintenant et, et, fa, et faire quelques résultats parce que pour moi elle a un jeu pour, pour viser plus haut que top 50
0: Et si toi tu devais épergler un match qui t'a particulièrement frappé dans ce Roland-Garros 2022 tu dirais lequel
1: Dans le tableau féminin, féminin. J'ai euh, vu le match de Isaline Bonaventure contre Bianca Andreescu ça, c'était quand même super, mais en même temps, c'était malheureux.
0: Oui, j'allais te parler d'Isaline, évidemment, après.
1: Parce que Isaline a tellement de, de qualités. Un niveau frappe de balle, c'est un des meilleurs euh, du de, de circuit, à mon avis. Elle peut faire des points euh, euh, n'importe comment. Elle, 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 elle a une facilité de, de faire le point. Euh, on ne on, 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 on le voit pas souvent sur le circuit féminin mais d'un autre côté oui, là, il y a toujours un, un blocage mental, mental, mental aussi hein. facilement et c'est quelque chose qu'elle qu doit encore euh, euh, essayer d'améliorer
0: Est-ce que ce n'est pas le problème du siècle chez les filles alors que Nia est en train de nous dire bonjour c'est le chien de Philippe <rire> qui intervient c'est pas grave euh, est-ce que ce n'est pas le problème général chez les femmes euh, le mental on l'a ah, bah, bah,
1: bah, à mon avis chez les hommes aussi euh, chez les hommes il y a trois grands champions et les autres euh, chez les autres joueurs et ils n'ont pas le, la même mentalité parce que tous les, tous les joueurs de ten, joueuses de tennis euh, savent bien jouer savent bien jouer tennis euh, euh, techniquement il euh, n'y a, a plus de secrets hein. à mon avis ils sont très bien élevés ils sont Ouais, tout le monde est techniquement presque parfait. C'est dans, dans la tête que qu la différence est faite. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y a un problème. Il y a, il y a certaines joueuses, joueurs qui sont quand même plus forts euh, mentalement, qui savent jouer, jouer leur meilleur tennis. Euh, euh, au bon moment les moments les moments importants et c'est ça c'est ça, 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 la clé il n'y a, y a pas vraiment de secret c'est les, les Nadal et Djokovic et, et même Siontek euh, eux ils savent faire ça et les, les autres joueurs ils ont, ils ont plus dur à, à faire ça même Nadal sans jouer son meilleur tennis euh, il arrive il arrive quand même à, à prendre les points importants et, et gagner et remporter des matchs comme ça. Ça, ça
0: alors justement en transition tout trouver Nadal 14 e titre du Grand Chelem c'est monstrueux je crois qu'on ne se rend pas compte de l'effort, de la performance. Je crois que c'est une des plus grandes performances sportives de tous les temps parce qu'il a joué 14 finales, il a gagné 14 finales. C'est juste, maintenant il va, il va s'arrêter quand même un moment.
1: Bah, un moment, oui, j'espère pour les autres joueurs parce que peut-être <rire> il va continuer jusqu'à 45 ans il va encore être en demi-finale de Roland. Parce que là, cette, cette édition-ci, il a, il a gagné en, sur, sur une jambe. Ça C'est quand même incroyable, il a joué sous infiltration, je ne comprends pas comment tu fais ça. Et euh, lui, il l'a fait, c'est un monstre. À niveau mo mentalité, euh, euh, j'ai adoré euh, la phrase, euh, ce qu'il a dit, euh, je pense, avant ou, ou juste après la demi-finale. Il a dit « Peut-être j'aime mieux la bataille que la victoire ». Et ça ça montre, euh, ça montre quel, le joueur qu'il est, il adore dépasser ses limites. Euh, encore à 36 ans, il n'a plus rien à prouver. À mon avis, il n'y a, a plus de place dans, dans son armoire où il doit mettre les, tout, toutes ses coupes. Donc, et pour l'argent, il ne doit pas le faire non plus. Donc, il le fait parce qu'il adore le sport, il adore se donner à fond. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. L'hiver passé, tout le monde pensait c'était la dernière année de, de Rafa. Il n'a il a pas, pas joué pendant cinq, six mois. Il revient en Australie sans avoir de, sans, sans préparation spéciale où, et boum, il, il, il remporte l'Australian Open, euh, et puis après il continue et il ne perd pas un match jusqu'à New Wells où il doit abandonner avec une blessure. Et puis, ici à Paris, encore une fois, euh, sa préparation sur terre n'était pas idéal euh, avec son pied euh, qui lui posait des, des problèmes.
0: Non, il a quitté Rome en larmes parce ouais, qu'il ne pouvait bon, plus jouer.
1: Ouais, tout le monde disait. C était, c était, ah, il, il disait lui-même qu'il ne savait pas s'il si il pouvait venir à Paris pour, euh, pour, euh, pour jouer à un match. Et puis, il reste euh, trois semaines et... <rire> Il, il, prend, il prend son quatorzeème titre sans, sans trop de problèmes, sans, sans, sans se poser trop de questions. Il a joué. Il a très, je ne sais même pas s'il a atteint son meilleur niveau pendant la quinzaine. Il a fait des très bons matchs, mais est-ce qu'il a vraiment été poussé Je ne me rappelle plus. En tout cas, à mon avis, c'était. Contre Félix
0: assis, il a oui, quand même eu un peu vrai, du mal.
1: C'est vrai. Hein. Les deux tu as raison. Mm. Euh, oui, là, était, euh, il était mené de 7 à 0 euh, J'ai vu le match en plus. Euh, Mais quand je
0: rêve, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer.
1: Oui, oui tout à fait. Mais même là, il ne jouait pas. Ce n'était pas son meilleur niveau. Il y avait l'humidité, le toit fermé, et, euh, sa balle qui n'avançait pas du tout. Il mené au tie-break euh, du premier set, 6-2. Il remporte quand même. Ouais. Puis deuxième set, il est mené de, de nouveau, 5-2, dans le jeu, je, je pense. Ouais. Et, et il revient quand même jusqu'au tie-break.
0: 4-2, 5-3, je pense, dans le deuxième set.
1: 5-3, oui, oui. Allez, des trucs euh, pareils. Euh, moi, je suis content que je ne dois, dois pas jouer, jouer contre Nadal Parce que je, déjà, d'avance. Euh, allez! À un moment donné, pendant sa carrière, il était, allez, comme les deux autres, comme Djokovic et Federer, il était presque intouchable avant de rentrer sur le terrain. Tu, tu savais déjà que tu allais être battu. Là, les dernières années, c'était un peu moins. Hein. Je sentais que les joueurs euh, ils, 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 croyaient de, euh, en, en leur chance euh, un peu plus qu'avant, je dirais, parce que bon, Nadal était de temps en temps blessé, il avait 35 ans, 34 ans. Mais euh, là, ici, de nouveau, il est devenu injouable pour moi.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'il devrait arrêter de tirer sur la corde par rapport aux, à son pied Parce que s'il veut encore une vie après le tennis, comme tu disais, il a joué sous infiltration. Euh, et on, on a endormi, on a fait une piqûre dans son nerf pour endormir son pied, pour qu'il puisse jouer. Est-ce que, euh, bon, en même temps, il, est, il a deux grands chelems, donc il pourrait très bien continuer euh, bon, J'ai beaucoup de doutes qu'il puisse inquiéter Djokovic à Wimbledon. Mais est-ce qu'il ne ferait pas mieux maintenant de, de s'arrêter au sommet
1: euh, Oui, mais, mais je suis qui pour lui dire qu'il doit arrêter Non, lui, il a une telle passion pour, pour le sport, pour, pour emporter des titres, pour, pour se battre que il va continuer jusqu'à ce qu'il jusqu meure presque sur un train, à mon avis. On va avoir besoin de deux gardes-corps pour le sortir d'un train à un moment donné et dire, tu vas maintenant, tu vas t'arrêter. Non, c'est oui, vraiment l'exemple à suivre pour tous les, les, les joueurs qui commencent à jouer au tennis. L'amour pour le sport qu'il a, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très profond. Et euh, il le montre encore chaque jour, même si tu as le courage pour euh, abîmer ton, ton corps, juste pour, euh, pour pouvoir continuer à jouer. Euh, quand tu n'as plus rien à prouver, quand tu es peut-être déjà le meilleur joueur de tous les temps, ça montre euh, qu'il euh, bah, qu adore le, le tennis. et euh, mmh. C'est vraiment magnifique qu'on peut... Euh, Vivre de choses pareilles avec lui sur un terrain, c'est un exemple. Je n'ai pas d'autre mot
0: Et en finale, il a, il a battu Caspar Rude à plat de couture, 6-3, 6-3, 6-0. Est-ce que Christian Rude n'était pas de ta génération Oui,
1: je l'ai joué. Je joué ouais.
0: Son papa, donc je le papa de Caspar, c'était un joueur euh, qui était 30e mondial, je ouais, pense. Oui, un peu
1: comme il était, comme moi, un peu. Euh, je pense que... On, était, on a souvent fait les mêmes tournois. Lui, c'était aussi un joueur terre ter battue. Mais euh, il était moins euh, complet, oui. techniquement, que, que son fils. Lui, c'était vraiment plutôt un, un rameur. Oui. Quelqu'un qui, euh, qui ramenait beaucoup de balles, euh, qui courait pas mal, euh, qui jouait à une certaine cadence. Euh, joueur défens défensif, je dirais plutôt. Pas vraiment attractif. Tandis que son fils, euh, euh, il vient de l'école de Nadal. Oui. Euh, C'est son idole. Euh, il a. Il a fait une partie de son éducation euh, là-bas. Il a un peu le même style, euh, un, peu carré, ça, oui, ouais, ouais. un peu carré, comme son père, il joue aussi son, son, il joue un, peu, un peu comme ça. Mais euh, c'est, à, à mon avis, un, un, un bon garçon, quelqu'un qui va être euh, aussi longtemps dans, dans le top 10, physiquement très bien, techniquement très très bien. Donc, euh, il a encore... Euh, euh, le temps devant lui. Euh, une fois que les, les, les trois extraterrestres sont partis, euh, il vont avoir la chance de, de remporter peut-être le titre de Roland Garros. Euh, à mon avis, il a absolument la capacité de, de le faire.
0: Et tu as vu la blessure de Zverev Tu as aussi ouais, quelques larmes devant ce, cette image Non, mais je
1: ne sais pas ça parce que dans, mais, mais, mes chevilles étaient un de moins. Ma... Point faible, j'ai fait des milliers d'entorses. Euh, Dès de, de, de mes 10-11 ans, j'ai fait des entorses euh, avec des déchirures et tout le bonheur. Donc, quand je vois, ah, je ne sais pas regarder des, des, images, des, des, comme des images comme ça, je ne supporte pas du tout. C'est très dur à voir.
0: Il aurait pu peut-être le battre.
1: Euh, oui, oui. Parce qu'il était en, en, en bonne forme, il était joué. Il très dominait. Très bien. À mon avis, ça doit, il doit avoir un des meilleurs verts euh, du circuit. Euh, comme il peut frapper fort et précis de tellement loin derrière sa ligne avec son revers, c'est vraiment incroyable en plus il a un bon service il, physiquement, il est bien, il est grand euh, il sait tout faire pour moi il Parfois, il joue un peu trop défensivement, il est, il est trop loin de sa, derrière sa ligne. Mais ça aussi, il peut encore apprendre. Et à mon avis, il est encore oui. jeune, 23 oui. ans. Donc euh, maintenant, ouais, ici, c'est un peu dur pour lui. La blessure tombe au mauvais moment. Mais euh, il va revenir, c'est vraiment un joueur pour le top. ça, C'est top 3 dans... Pour x, x nombre d'années.
0: Mais toi ouais. qui as des problèmes aux chevilles, est-ce qu'on se remet facilement comme ça, de, quand on a les ligaments qui sont touchés, les ouais, glissades des ça,
1: tout ouais, mentalement, c'est dur et euh, physiquement, euh, c'est toujours euh, ouais, un peu touché euh, à la fin. Ça peut... Euh, poser un niveau de cartilage et tout ça, oui. chez moi aussi, c'était un problème à la fin de ma carrière. Mais bon, maintenant, les, les manières de, de traiter ça de, sont tout à fait différentes à, à mon époque et, et je... J'espère pour lui qu'il va se, se remettre à 100% et je suis sûr certain qu'il qu va encore faire des de grands choses.
0: Un petit mot par rapport à Alcaraz, euh, il t'impressionne aussi. Tu l'as vu jouer quand Oui,
1: oui, oui. c'est oui, incroyable. Surtout euh, euh, la maturité à 19 ans, la tête sur les épaules, euh, les pieds sur terre, euh, c'est vraiment super. Euh, même en conférence de presse, quand on essaye de, de lui euh, mettre quelques mots dans la bouche, il reste tranquille, il reste serein et c'est vraiment. Quelqu'un quelqu de très bien. En plus, euh, il a un tennis attractif, pas, pas tout à fait espagnol. Il, il ose faire des, des, des drop shots, Il ose venir au filet. Faire, il, est faire les complet,
0: il est plus complet que Nadal Il ouais, est plus hein. complet
1: que Nadal. Au euh, début de sa carrière, de, de, de en tout cas. Sa carrière, ouais, mmh. Parce que par après, Nadal a quand même développé, développé beaucoup de choses. Mmh. Mais euh, Alcaraz est déjà maintenant euh, très, très complet. Il va suivre dans le pas de, de Nadal. Je suis sûr certain. Il a aussi cette mentalité de champion. Euh, – Futur
0: numéro un mondial Oui,
1: je suis sûr, certain, au euh, niveau de tennis. Tout ce qu'il lui faut, c'est ce un peu d'expérience. Parce que là, avant Roland, tout le monde disait, ouais, c'est un outsider où, euh, il, pour le titre, il va jouer pour le titre. Moi, j'ai tout de suite dit, euh, attention, c'est son cinquième ou sixième tournoi de Grand C'est différent, différences, l'attente, la pression, les médias, euh, jouer des matchs euh, à 5-7, euh, il n'a pas de l'habitude, euh, pas évident. Et euh, bon, euh, c'est comme ça, il a, il a perdu un match.
0: Contre Zverev, justement, en un superbe match.
1: Oui, il s'est battu, il n'est pas en, en super grande forme, euh, mais ça, il va encore reprendre, il a que 19 ans, 18 ans. C'est incroyable ce qu'il a déjà montré. Et je suis content pour le tennis masculin, parce que c'est quand même bien que le trou entre les, les trois extraterrestres et les autres ne devient, ne devient pas trop grand qu'il y a un autre joueur qui, qui a un peu la même qualité euh, tennistique et euh, aussi au euh, niveau de, de gestion, de, de management de sa carrière de, de, de savoir être un, un, euh, une tête d'affiche euh, ça à mon avis il va, il va très bien faire
0: et il y en a d'autres que tu apprécies dans les petits jeunes qui arrivent
1: euh, bah, le, le, le Danois là, Holger euh, il m'a quand même impressionné c est, c est, euh... aussi tout jeune oui hein? tout à fait, aussi 18 ans 19, 19 ans, ans oui. déjà il y a à mon avis 3 ans et j'avais un collègue Danois qui me parlait Holger Runen. parce qu'à l'époque il était à 16 ans, il était déjà numéro mondial chez les juniors à mon avis il disait, oui, nous, en Danemark, euh, au Danemark, euh, Caroline Wozniacki va arrêter sa carrière. Mais derrière, chez les juniors, on a Clara towson qui vient de chez euh, Justine Hennin. Euh, Justine, euh, et euh, puis, Holger Hunnen. Mais, Holger, fais attention, parce que c'est un, un peu un caractère. Il m'a l'air d'être un solitaire Et, 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 et sa, sa mère est insupportable. Il dit. Ah bon
0: <rire> Et il a viré des tribunes, d'ailleurs. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Donc, euh, c'est bah, bien, c'est bien d'avoir... Des, des joueurs euh, un peu à part. Euh, C'est bien, ça, ça donne un peu de couleur euh, euh, au circuit. Euh, J'aime bien ça.
0: Et le, et le match que tu as préféré à ce Roland Garros euh...
1: Parce
0: qu'il y en a eu plusieurs. Il hein, y a eu Nadal Djokovic, évidemment, qui était magnifique. Euh,
1: je sais pas, pour vraiment prendre un match. Euh, euh, Peut-être c'est bien le match de l'ISM parce que j'aime bien, bien, bien ce garçon. Il a quelque chose, il a un très beau jeu, il est en train de, de monter. Il n'est pas encore tout à fait un produit. Euh, tout fait. Tout fait. Il, est, il a encore euh, des trucs, euh, il peut encore progresser. Mais euh, à niveau d'athlétisme, euh, c'est un beau, beau athlète. Il a un jeu attractif. Euh, non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le, le, le Canadien. Il a fait un super match contre Nadal. Malheureusement pour lui, il a encore, euh, ouais. Nadal a encore montré qu'à niveau mentalité, c'est quelque chose d'autre. C'est un autre niveau. Mais euh, non, c'était quand même. Euh, un match euh, important pour Nadal aussi dans, dans, dans son tournoi.
0: Et un dernier petit mot sur David, évidemment. David Goffin. On y a cru hein, quand même, mais il avait bien débuté son tournoi. Ouais, ouais. Il était dans des bonnes dispositions. Ouais. Et puis, euh, voilà. Ouais,
1: malheureusement, il a eu cette blessure contre Urkas. Mais même sans blessure, ça a être un match très, très compliqué parce que j'étais dans la tribune et Urcas jouait vraiment très très bien. très, très bien. Très bon joueur aussi,
0: Urcas, quoi Il était plus rapide il était... Non,
1: il, était... oui, il jouait très lourd. et Il avait... Euh, en plus, il court très bien, il bouge très bien pour, euh, pour son gabarit, là, un maintenant anti je pense. Il sert super bien et il joue très lourd un peu. Euh, pas, pas trop d'effets dans ses coups, mais ils sont très lourds, euh, pas, pas, pas évident à manœuvrer. Il m'a aussi euh, étonné. Allez, étonné. Euh, j'ai fait connaissance un peu, un peu de son jeu, euh, j'étais... Euh...
0: Bon, il avait gagné un Masters 1000. Euh... Ouais,
1: ouais, tout à fait, c'est un très bon joueur. En
0: préparation, donc c'est pas n'importe qui.
1: Mais... Mais, mais je suis très content pour David qu'il a retrouvé un peu cette arde, cette, cette, cette volonté de, de se faire mal. C'est ça qui lui manquait un tout petit peu, la, la mentalité, la confiance en, en lui-même. Je comprends tout à fait, hein, parce que David c'est quelqu'un qui joue avec ses armes. Il n'a pas trop d'armes, il ne il, il reçoit pas de points gratuits. gratuits. Et son service est très bien, mais il ne fait pas trop de points avec. Il doit jouer en cadence, il doit jouer plus vite que l'adversaire, comme ça, étouffer l'adversaire. Il doit faire ça contre Nadal, il doit, il doit faire ça contre le 200e mondial. Et après 10 ans de carrière, à un moment donné, tu n'as plus d'oxygène dans la tête pour vraiment faire ça... Chaque jour, en plus avec toutes les blessures qu'il a connues euh, pendant un an et demi. Euh, à mon avis, mentalement, c'était dur pour vraiment se donner à fond à chaque entraînement, à chaque match. Je comprends ça tout à fait. Mais maintenant, on retrouverait le, le vieux David, si je peux dire ça. Euh, avec cette facilité de jouer, euh, anticipation, euh, ses jambes, il courait super vite, euh, fluidité dans le service aussi. Son retour était, était magnifique. Oui, euh, j'espère qu'il va... Pouvoir reprendre à Al pour avoir quelques matchs raison et qui, qui peut continuer sur, te, sur cette lancée parce que là, il joue très, très bien.
0: Oui. Et, il est, et au niveau de sa blessure, c'était Soudan où il a quand même su oui, terminer le match oui, mais,
1: oui, il a eu un problème dans le match contre Tiafo, C'était un trop, très bon match, ça aussi. Euh, il a eu ce problème contre TFO à la fin du match, il, il, a, il a eu un petit problème à la hanche et puis c'est revenu euh, à la fin de la, du premier set contre Urcas, euh, malheureusement. Mais encore une fois, même sans blessure, à mon avis, ça allait être très, très dur de, de remporter ce match parce que l'Hongrois... Le polonais. Polonais. Le, polonais. Comme le, polonais. le polonais. Le polonais. Le polonais, il Tech, très bien. <rire> il très bien, le polonais.
0: Bon, bah, écoute, Philippe, en tout cas, on va te laisser aller travailler puisque euh, tu es de Corvée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir consacré autant de temps euh, pour mon podcast. Et puis, euh, bah, écoute, euh, tu partiras à Wimbledon Non. Pas cette année
1: Pas cette année, malheureusement. Non.
0: Et il y a le marchand de glace qui passe. Donc, c'est l'heure d'aller chercher une glace. <rire> Merci beaucoup, Philippe, en tout cas. Avec plaisir. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro spécial Roland-Garros de Jeux 7 et podcast. Encore mille excuses pour ma voix. Petit problème de corde vocale. C'était un moment très sympa, en tout cas, avec l'attachant sympathique et drôle, Philippe de hulf Et justement, j'en ai profité de l'avoir sous le coude pour vous préparer un numéro hors série. Un numéro dans lequel je reviendrai sur ses débuts dans le tennis, sa carrière faite de haut et de bas. Ses passions, son métier, son Roland-Garros 97. Ne manquez pas ça. Je vous le mets en ligne très profondément. Prochainement. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du début de la saison sur Gazon. Merci d'avoir été au rendez-vous. Ciao